0: Pablo Casado despliega todos sus recursos en las elecciones de Castilla y León. Se juega mucho, son este domingo y ya hay cuchillos afilados en los cajones del PP. Hoy en Un Tema al Día, Drácula, La Remolacha y Pablo Casado. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. Este domingo hay elecciones en Castilla y León. Pablo Casado se ha implicado de lleno en la campaña, que empezó con el bulo de las macrogranjas, haciendo mítines en granjas que no eran macrogranjas para defender a las macrogranjas.
1: Yo he a, a mi pueblo de adopción y, y no hemos podido una una macrogranja porque aquí no hay macrogranjas. Eh, lo cual eh, es algo mm, bastante evidente pero en Castilla y León hay granjas y granjas grandes. Yo no sé si macrogranjas por número de cabezas de ganado. pero. Luego,
0: ya que estaba, siguió hablando del agua y del vino. Y,
1: y eso es lo que a mí me lleva a orgullo, venir de aquí, de una familia humilde, de 14 hermanos, que... ...que estudió becado, que, que, que nunca les, les sobró... ...que como hablábamos ahora, no se, nos, se extrañaban que Toño y yo... ...nos hemos tomado un prieto picudo a las once y media de la mañana... ...pues muchas veces no había agua y teníais que beber vino... ...es verdad que con menos grados y desayunabais sopa de ajo...
0: Y, y también en campaña ha denunciado es que la remolacha está bajo amenaza.
1: Y el campo de Palencia ha sido atacado, se ha sido atacado la remolacha... ...yo que he vivido muy cerca de Monzón... Los años tan difíciles que han vivido como para que ahora vengan a decir que el azúcar es veneno.
0: Y ha entrado en la última semana antes de las elecciones ya por todas, hablando de Dráculas y zombies.
1: De la coalición Frankenstein a la coalición Drácula, a todo el que pacta le contagia. A todo el que muerde acaba siendo un zombie como él. Y esto es algo que muchos partidos van a tener en cuenta a partir de ahora.
0: Vámonos a León, allí está el director del Diario.es en Castilla y León, Antonio Vega, hola. Hola, muy buenas. Más allá de mezclar vampiros y zombis, que eso no tiene perdón, está claro que Casado va a por el voto rural, que en estas elecciones son una gran clave.
2: A ver, es verdad que por la configuración de Castilla y León, eh, la mitad del voto está en el mundo rural, entendiendo el mundo rural como municipios de menos de 20.000 habitantes. Las ciudades suponen la mitad de la población y de menos de 20.000, que es el ámbito de actuación de las diputaciones, son la otra mitad de los electores.
0: Yolanda Díaz, por ejemplo, va a hacer un único mitin para Unidas Podemos durante esta campaña y va a ser no en León o en Valladolid, sino en un pueblo pequeño.
2: Sí, eh, va a ser en un pueblo de la provincia de Valladolid, un pueblo de menos de mil habitantes, uno de tantos que hay a lo largo y ancho de la comunidad. Siempre tradicionalmente Castilla y León se ha vendido como una comunidad muy rural. Y bueno, es cierto, ¿no? porque es, es verdad que es el granero de, de España y de parte de Europa. ¿no? Es una comunidad que tiene un sector primario todavía muy potente, y eso los políticos siempre lo han usado todas las campañas electorales. No es una novedad en esta.
0: Déjame, Antonio, que salude también a Aitor Ribeiro, el compañero del Diario.es que sigue la actualidad del Partido Popular. Hola, Aitor. Hola, ¿qué tal? Este despliegue rural de Pablo Casado no es nuevo, ¿no? Suele hacer campaña haciéndose fotos y montando mítines en, en torno de lo que él considera que es la España vaciada.
3: Bueno, lo lleva haciendo desde el principio de la legislatura e incluso antes, ¿no? Casado, son famosas sus fotos desde hace años, eh, subido en un tractor acariciando animales de granja, etc. Él fue diputado por Ávila y eh, su familia es de Palencia y él mismo nació en Palencia y tiene siempre ha tenido un poco esa imagen, pero ya durante, digamos, este gobierno que ha sido utilizado de forma habitual y sistemática al campo contra las diferentes políticas que han promovido el PSOE y Unidas Podemos, como por ejemplo la subida del SMI, el refuerzo de las inspecciones laborales o la implantación de políticas dirigidas a contrarrestar la emergencia climática o simplemente a mejorar la calidad de alimentación de los españoles o de la forma de vida de esos animales que están en las granjas.
0: Las encuestas, y no solo el CIS, dicen que el Partido Popular tiene ahora menos apoyos que cuando convocó las elecciones. Recordemos que estas son unas elecciones adelantadas tras crear una crisis de gobierno con sus socios de Ciudadanos. Eh, dicen las encuestas que incluso está en disputa la primera plaza. Quizá por eso Casado se implica tantísimo. Necesita un buen resultado este domingo. Pero Aitor, ¿qué necesita Casado para que sea visto como un buen resultado lo del domingo?
3: Para Casado solo hay un resultado bueno el domingo, pasa por una mayoría suficiente en la que Alfonso Fernández Mañuco pueda gobernar en solitario. Es decir, o bien una mayoría absoluta que parecía un escenario mmm, plausible cuando Mañuco convocó las elecciones el pasado mes de diciembre y que hoy se antoja absolutamente imposible, o un resultado con el que el PP superase, digamos, al resto de partidos de la oposición para poder gobernar sin Vox. Porque rebajaría, digamos, las pretensiones de la ultraderecha de entrar en el gobierno. Fue precisamente lo que logró Ayuso en Madrid en mayo del año pasado, pero es que ese objetivo ya hoy también parece que puede estar lejos para Mañueco. Has mencionado a Ayuso,
0: ya tardaba en salir, siempre presente cuando hablamos de Pablo Casado. Una victoria contundente en Castilla y León le ayudaría a Casado a blindarse ¿no? contra ese empuje de la presidenta
3: madrileña. El problema no es tanto que el PP gane las elecciones o que Mañueco consiga gobernar. El problema ahora para Casado es si Mañueco va a tener que meter obligatoriamente a Vox en el gobierno, porque la pretensión de la ultraderecha, ya lo han dicho, es que si sus votos son necesarios van a pedir cuota en el gobierno de la Junta de Castilla y León. O incluso que los números le obliguen a Mañueco a tener que renegociar con Ciudadanos, que es el partido al que hecho del gobierno hace dos meses para convocar las elecciones. En cualquiera de estos escenarios, digamos que lo que se constataría es que sí existió un efecto Ayuso en 2021, que Ayuso por sí misma consigue movilizar y aglutinar más electorado de lo que en el PP llaman el centro-derecha, que son pues, eh, las diferentes derechas que hay en España, pero que no existe un efecto PP o un efecto Casado, que es lo que querían demostrar en Génova con estas elecciones.
0: Y ya estamos viendo, incluso ahora, antes de las elecciones, cómo en algunos medios de comunicación empiezan a salir voces de varones del Partido Popular diciendo que Casado no está haciendo lo suficiente para darle ese empuje al partido. Si eso ya pasa antes de las elecciones, no quiero pensar lo que puede pasar el
3: lunes. Hay que tener en cuenta que Casado hoy cuenta con el apoyo de dirigentes que en 2018 apoyaron a Soraya sede Santa María en el Congreso Interno del Partido Popular, que ganó el propio Casado, con el apoyo de quienes hoy empiezan a ver en la debilidad de Casado un problema y empiezan a señalar a Ayuso como la heredera de esa facción más derechista del Partido Popular. Si el domingo 13 Casado no logra una victoria muy contundente, los cuchillos que ya están afilados en el PP comenzarán a, a volar seguro porque podemos decir que comenzará la batalla por la sucesión de Pablo Casado.
0: Aitor Ribeiro, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Antonio Vega, vuelvo contigo. Dice el PSOE que hay partido. ¿Hay partido?
2: La tendencia de las últimas semanas, estamos viendo que claramente el PP no le está resultando su estrategia bien y ha empezado a bajar en las encuestas, incluso en las que más le favorecen algo reforzado con el CIS que se ha publicado este lunes, el último día que se pueden publicar eh, encuestas, que incluso habla de un empate técnico con ventaja para el PSOE yo creo que es verdad que hay partido entre los dos principales partidos, entre el PSOE y el Partido Popular pero la incógnita es cómo de fuerte está Vox que parece que está bastante fuerte, y cuál va a ser el resultado de, lo, de las candidaturas de la España vaciada. Esas son las incógnitas que pueden influir para decantar la mayoría absoluta de las Cortes de Castilla y León, que están 41 escaños para un lado o para otro.
0: Pero si, como dice alguna encuesta, PP y Vox no suman ni siquiera la mayoría absoluta, ¿qué escenario exactamente se abre? ¿Puede gobernar el PSOE?
2: Si el PP y Vox no suman mayoría absoluta se generaría probablemente una situación bastante endiablada porque eso es lo que a priori es el gobierno digamos, más sencillo aunque el Partido Popular no quiere tener a Vox como socio de coalición porque considera que tendría muchos problemas como los ha tenido con Ciudadanos En Castilla y León es elegido presidente la persona que obtiene en la sesión de investidura más votos a favor que en contra si no obtiene mayoría absoluta entonces sería una situación muy complicada porque el PSOE tendría que pactar con muchos partidos que tienen diferentes posiciones sobre la comunidad autónoma. Por ejemplo, UPL, el Partido Regionalista de León, es un partido que sus relaciones con el PSOE, aunque gobiernen juntos en algunos sitios en León, no son excesivamente buenas en este momento. Por Ávila es una formación que es una decisión del Partido Popular, que también está muy enfadada con Bañueco eh, debido a la ruptura de, de las negociaciones de los presupuestos y del adelanto electoral, pero habría que ver si es fácil que lleguen a un acuerdo con el PSOE. Y habría que ver luego qué vota Soria ya y los demás partidos si obtienen representación de la España vaciada. Es una situación muy complicada, pero lo que está claro también es que, eh, después de las elecciones, alguien se tiene que presentar a ser presidente, y si en dos meses no obtiene la confianza de la Cámara, volveríamos a elecciones.
0: Antonio Vega, director de Diario.es en Castilla y León, gracias por estar con nosotros.
2: A ti, muchas gracias.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola, sabemos que te gustan los podcasts, por eso estás aquí, escuchando un tema al día. Lo que también sabemos es que encontrar qué escuchar después de este podcast puede ser una tarea ardua. En Podimo te lo ponemos fácil... En nuestra app encontrarás los mejores podcasts exclusivos en español, una sección con el mejor contenido infantil y miles de audiolibros para entretenerte cuando y donde quieras. Entra en podimo.es barra al día y consigues 60 días de prueba gratuita para escuchar 3.000 podcasts y miles de audiolibros exclusivos en Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.